0: Warten. So klingelt bei Christine Hentier aus der Lausitz und so bei Antje Grotus aus dem Rheinland. Die beiden Frauen, die haben nicht nur diese ja recht eigenwilligen Telefonwarteschleifen gemein, die sitzen auch beide in der sogenannten Kohlekommission der Bundesregierung, die ja entscheiden soll, wie die Energiewende, der Strukturwandel in den Kohleregionen und eben auch der Kohleausstieg klappen soll. Und ich, ich habe in den letzten Wochen ziemlich viele Mails geschrieben und viel rumtelefoniert, um mit jemandem aus der Kommission zu sprechen. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich will heute über die Arbeit der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung sprechen, wie sie offiziell heißt. Ich habe fast jedes ihrer 31 Mitglieder angeschrieben und gefragt, Hey, würden Sie mit mir reden? Wir haben da diesen Podcast, Mission Energiewende und so weiter. Und viele haben auch geantwortet und äh, geschrieben, nee, können wir nicht machen. Wir haben uns kommissionsintern darauf geeinigt, nicht mit der Öffentlichkeit zu sprechen, bevor wir zu Ergebnissen gekommen sind. Denn diese Kommission, die hat drei Deadlines. Die erste ist Ende Oktober. Bis dahin soll sie erarbeiten, wie der Strukturwandel in den deutschen Braunkohleregionen, also Rheinland, Lausitz, Mitteldeutschland, klappen kann. Denn es gibt in Deutschland ja immer noch etwa 20.000 Braunkohlebeschäftigte. Die zweite Deadline ist Anfang Dezember zur UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice. Und bis dahin soll die Kommission einen Plan aufgestellt haben, wie Deutschland das Klimaziel für 2020 irgendwie so weit wie möglich noch erreichen kann. Das wurde ja gekippt in den Sondierungsgesprächen der Großen Koalition Anfang des Jahres. Wir erinnern uns noch daran. Darum ging es nämlich hier in der allerersten Folge Mission Energiewende im Januar. Und die letzte, die vielleicht wichtigste Deadline der Kommission ist der 31. Dezember diesen Jahres. Bis dahin soll nämlich klar sein, wie genau der Kohleausstieg in Deutschland ablaufen soll, inklusive Ausstiegsdatum. So steht es im Einsetzungsdokument der Kommission. Und man merkt schon, das sind ziemlich große Ziele und das ist ziemlich wenig Zeit. Seit Juni sitzt die Kommission zusammen, gerade war Sommerpause, jetzt geht's wieder so richtig los. Und in der Kommission sitzen eben 31 Menschen, die alle eine Meinung haben zu Kohle und zum Klimawandel, die aber eben alle auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf dieses Thema blicken. Da sitzen Industrielle, da sitzen Wissenschaftler, Vertreter von Naturschutzverbänden, Politiker, und eben auch Vertreterinnen der Braunkohleregion, unter anderem Antje Grotus aus dem Rheinland und Christine Herntier aus der Lausitz. Und die haben sich doch dafür entschieden, mit mir zu sprechen. Das
1: ist zum einen natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine große Verantwortung und Verpflichtung, die ich habe, hier sozusagen für die Menschen, die betroffenen Menschen hier im Revier einzutreten. Ich habe eine Stimme, genau wie alle anderen auch. Natürlich bin ich nicht äh, geübt, mich auf diesem Parkett in Berlin oder in dieser Kommission zu bewegen und ich habe natürlich auch nicht so große Apparate hinter mir. Während die anderen mit Pressereferenten, persönlichen Referenten, wissenschaftlichen Referenten, Sekretärinnen, was auch immer aufwarten können und einen Riesenapparat oder eine Riesenorganisation hinter sich wissen, bin ich das sozusagen alles in einer Person.
0: Antje Grotus wohnt in Kerpenbür, das ist direkt an der Kante vom Tagebau Hambach und sie engagiert sich seit ungefähr zwölf Jahren für den Erhalt der Lebensqualität vor Ort, wie sie das sagt, also gegen den Braunkohletage und auch gegen die Ausweitung dieses Tagebaus. Probleme sind da unter anderem der sinkende Grundwasserspiegel, Lärm, Feinstaub. Sie spricht auch von der Verlegung der Autobahn, der A4. Und auch von einem Thema, das auch jetzt gerade wieder in den Medien ist, nämlich dem Hambacher Forst.
1: Wir setzen uns natürlich ein für eine Verkleinerung des Tagebaus Hambach im Speziellen, deswegen auch für den Erhalt des Hambacher Waldes logischerweise. Also es ist ja so, dass die Sicherheitsabstände hier in den Revieren zu den einzelnen Dörfern sehr unterschiedlich sind und unserer Meinung nach auch viel zu gering. Also es gibt Dörfer hier teilweise 70 Meter Entfernung zu, zu einem Riesenloch sollen die Menschen leben. Wir haben hier eine Entfernung von ungefähr 180 Metern. In diesen 180 Metern aber, liegt aber unter anderem schon auch die Autobahn. Das heißt, der Bagger soll sozusagen fast vor der Tür oder im Vorgarten stehen Natürlich möchten wir, dass der Tagebau verkleinert wird und das würde auch natürlich bedeuten, den Erhalt des Hambacher Waldes, der uns natürlich sehr am Herzen liegt.
0: Und deshalb ist für Antje Grotus auch klar, dass der Kohleausstieg eher früher als später kommen muss.
1: Wir haben ja auch den Auftrag nach dem Einsetzungsbeschluss, dass wir den Beitrag, der Energie, den die Energiewirtschaft noch leisten kann zur Erreichung des Klimaziels 2020. Und da gibt es ja eben noch eine große Lücke, dass wir den einfach so weit wie möglich verringern sollen oder Vorschläge dafür. Für vorlegen, die wir den weitmöglich verringern können. Und da muss ich sagen, da ist ein, ein Weg und der, da geht auch kein Weg dran vorbei an der Abschaltung von Kohlekraftwerken und dann das im großen Umfang und infolgedessen natürlich auch eine Verkleinerung der großen Tagebaue.
0: Christine Herntier, die sieht das anders. Sie ist Bürgermeisterin von Spremberg in der brandenburgischen Lausitz und Sprecherin der brandenburgischen Kommunen in der Lausitzrunde. Und für sie ist ein rascher Kohleausstieg auf gar keinen Fall die richtige Lösung. Ihre Region profitiert ja auch von der Kohle und für sie heißt es sogar, Ausstieg so spät wie möglich.
2: Ja, muss ja sein. Ich habe ja schon gesagt, Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Das sind ja ganz wichtige Punkte. Wir sind hier in einem Hochindustrieland und wir müssen diese Versorgungssicherheit garantieren. Wir erleben ja gerade in diesem heißen Sommer, dass eigentlich nur die Braunkohlekraftwerke wirklich sicher und stabil Strom liefern können und es eben nicht so ist, dass trotz einer hohen Sonneneinstrahlung die äh, Solarenergie dort auch in den Früh- und Nachtstunden die, äh, den Energiebedarf abdecken
0: kann. Christine Hentier unterschlägt an Stelle ein bisschen, dass in Deutschland in diesem Sommer ja gerade auch Kohlekraftwerke wegen der großen Hitze gedrosselt werden mussten. Aber ich merke im Gespräch mit ihr auf jeden Fall, wie wichtig ihr das ist mit dem späten Kohleausstieg.
2: Also noch einmal, es ist keine Kohlekommission. Es ist keine Kohleausstiegskommission. Die Kommission heißt Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und so wie auch der Bundeswirtschaftsminister äh, gesagt hat, steht die Schaffung von Arbeitsplätzen, die natürlich eng verbunden ist mit anderen äh, Strukturdaten in der Region, da steht als erstes auf der, äh, auf der Tagesordnung.
0: Das ist ziemlich interessant, denn ein Ausstiegsdatum steht als Ziel der Kommission auch im Einsetzungsdokument. Im Grunde ist es also schon irgendwie eine Kohlekommission. Aber wir sehen schon, wie weit die Meinungen der Mitglieder auseinandergehen. Christine Hentier hat aber natürlich auch recht. Der Strukturwandel ist ein ganz wichtiges Gebiet der Kommission und da hat sie auch ganz konkrete Pläne, auch für die Lausitz. Infrastruktur ausbauen, in Bildung investieren und auch den Energiestandort Lausitz erhalten.
2: Die Lausitz ist eine Industrie- und Energieregion, das soll sie auch bleiben. Die Kraftwerkstandorte und damit auch die Entwicklungszentren der Lausitz sollen zu Technologie- und Industrieparks entwickelt werden. Auch dazu gibt es ganz konkrete äh, Vorschläge.
0: Wie sich die Lausitz in Zukunft verändern könnte, darüber werden wir hier auf jeden Fall auch noch in einer späteren Folge dieser Staffel Mission Energiewende sprechen. Dann wird ja auch der Plan der Kommission vorliegen, von dem wir jetzt ja noch nichts wissen. Interessant ist aber auch, wie die Kommission arbeitet. Darüber habe ich mit einem anderen äh, Mitglied gesprochen, Kai Niebert. Er ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Das ist der Dachverband der Deutschen Umwelt-, Natur- und Tierschutzorganisationen und er ist Professor an der Uni Zürich für Nachhaltigkeitskommunikation und er sagt, dass es am Anfang gar nicht so leicht war, in der Kommission zu diskutieren unter Menschen, die eben völlig unterschiedliche Kenntnisstände haben.
3: Ich bin aber ganz froh darüber, dass nach einer Anfangsphase, wo, wo viel sehr oberflächlich so vor sich hin und man auch sehr freundlich zueinander war, ähm, was schön ist, ähm, wir mittlerweile aber an einem Punkt angekommen sind, wo tatsächlich auch Kontroversen deutlich werden und äh, da wird es jetzt darum gehen, einen Modus vivendi, einen Arm des Umgangs miteinander zu finden, die konstruktiv ist und die aber auch zu Ergebnissen führt.
0: Karl der argumentiert auch für einen zügigen Kohleausstieg, sagt aber auch, dass der durchaus peu à peu stattfinden kann und dass man den eben ganz einfach errechnen kann anhand des CO2-Budgets, das Deutschland eben noch zusteht, wenn man sich das Pariser Klimaschutzabkommen anschaut.
3: Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verbleiben uns tatsächlich nur noch äh, rund sieben, acht Jahre. Dann ist Schluss mit dem deutschen Budget. Ähm, das hat auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung ausgerechnet. Wir können aber natürlich auch anders rangehen und die Leute nicht in eine Katastrophe rennen lassen, gerade die Beschäftigten nicht in eine Katastrophe rennen lassen. Sondern wir können sagen, wir steigen jetzt schnell ein mit dem Ausstieg und schalten die heute schon unrentablen, sehr alten, sehr schmutzigen Kraftwerke ab. Das können wir Anfang der 20er Jahre machen. Das schafft uns natürlich Luft nach hinten, sodass wir dann äh, entsprechend nicht darauf angewiesen sind, in sieben Jahren, sondern vielleicht erst in zwölf, 13 oder 14 Jahren komplett ausgestiegen zu sein. Entscheidend ist das. Budget entscheidend ist die Menge und nicht das Datum.
0: Also da prallen Meinungen in der Kommission aufeinander. Zurzeit tagt die Kommission hauptsächlich im Plenum und in zwei Arbeitsgruppen. Bei einer Arbeitsgruppe geht es um Klima- und Energiepolitik und bei der anderen um den Strukturwandel. Da werden dann Studien präsentiert, Expertinnen und Experten angehört, die die Mitglieder auch selber einladen können. Aber die Zeit drängt und die Mitglieder der Kommission, die sind sich mehr als unsicher ob Sie diesen strikten Zeitplan einhalten können?
3: Ich glaube, dass die Zeit tatsächlich das größte Problem ist. Das äh, zeigt sich jetzt schon in der Kommissionsarbeit. Die Bundesregierung hat sehr lange gebraucht, um diese Kommission überhaupt einzusetzen. Und der Zeitplan bis Ende des Jahres ist sehr, sehr straff. Wir treffen und zum Teil zweimal die Woche im Moment. Wir brauchen Ergebnisse zur Weltklimakonferenz, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir ein gesellschaftlich tragfähiges Ergebnis bis 31. Dezember vorliegen haben.
0: Antigrotus stimmt zu.
1: Also es, es muss eigentlich klappen im Sinne des Klimaschutzes. Ähm, dann müssen ambitionierte Lösungen her. Andererseits können wir natürlich in dieser Kommission in einem, weniger als einem halben Jahr letzten Endes auch nicht das ähm, auf und erledigen, was jetzt ja die Bundesregierung sozusagen jahrelang verschleppt hat. Also das muss man schon auch sehen deswegen halte ich auch nichts davon, irgendwie übereilt sozusagen und mit heißer Nadel etwas zu stricken.
0: Also wir werden es dann selbst erfahren, ob die sogenannte Kohlekommission ihre Deadlines einhält. Die erste fällt dann Ende Oktober. In den nächsten Folgen Mission Energiewende widmen wir uns erstmal anderen Themen, zum Beispiel neuen Fahrradkonzepten für die Stadt und der Frage, wie es um die Trinkwasserversorgung in Süddeutschland steht, wenn der Bodensee sich weiter aufheizt, falls Sie diese Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.